0: 现在年轻人对养老这么关注的吗？养老保险其实理论上来讲，算是一个国家的统筹行为。养老三支柱，一支柱养老保险是国家给你养老，二支柱是你的老板给你养老，三支柱呢其实是年轻的你给老年人的自己养老。很多小伙伴来问我，退休的时候我想每个月自己有五千块钱的这个开支，我现在应该存多少钱？我们不是这样看待问题的。你会说我会有一个数学公式，但其实这个数学公式的这个参数是非常非常复杂的，而且有很多东西是未来才知道的。在这个事情上面，你没有办法去很好的去衡量。再怎么悲观的市场，我们还是要有一颗乐观的心
1: 。大家好，我是柚子，我是扑扑猫，我是晴朗，我们是陪伴你的身边人。理财养老其实一直是大家特别关注的话题。如今，九零后大军们也开始提前布局自己的养老事业了。据我所知，身边很多人其实都在已经开始做养老储蓄和养老保险。那除了我们日常要进行开源节流、搞更多钱以外，很重要一个部分是进行理财，让到手的财富实现增值。也有一句话说：“人不理财，财不理我。”那你怎么去做正确的理财呢？所以我们这一期邀请了专业并且。资深的嘉宾老师，他是麦子店圆桌 n i t 的主理人麦子店小二，可我们从养老理财科普和资产配置建议两个环节进行展开，给年轻人尽早扩展一下后续养老的新思路。那我们先请小二做个自我介绍
0: 。h e 大家好，我是麦子店小二，很高兴今天能够来到身边人节目。我目前是任职于一家金融机构。主要是在做投资银行相关的工作，自己也和小伙伴们一起在运营一个叫做麦子店圆桌 Night 的节目，很高兴能够今天和大家分享一些关于养老方面的话题。
2: 诶，我这边有一个问题想问小奥诶，其实我们今天三位主播嘛都是门外汉，包括我们的很多听友基本上也都是理财小白，所以在这里我们更想就是想让你做一些像基础概念的科普，比方说什么是养老理财，包括我们现在工作缴纳的五险一金啊，它能够为我们普通人带来哪些养老的保障？
0: 我不知道现在年轻人对养老这么关注的吗？对，其实这个问题在我们的角度上来看，还是一个比较偏口语化的词啊。什么叫养老理财？因为养老理财这个东西，金融行业里边的话，其实是一种对于个人来说，面向或者说目标是自己。能够在退休以后啊，能够有更好的一个生活水平的一个行为的统称吧，一个投资行为或者说储蓄行为的统称，这是广义的养老理财。那么狭义的养老理财呢，其实我们会理解主要有两个，第一个是国家的养老三支柱，还有呢对于自己，比如说大家平时有一些闲钱，那么去以一个比较长期的目标，比如说二十年、三十年甚至更长的目标去进行的一些理财的行为啊，我觉得都可以叫做养老理财。然后刚才说到五险一金，嗯，也可以跟大家简单的来介绍一下五险一金分别有哪些。按照字面理解啊，就是五险加一金。那五险是哪五险呢？其实就是基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。那么一金呢？住房公积金。我个人觉得啊，就大家可能平时对公积金其实是比较耳熟能详的，因为大家都要买房子嘛，对吧？啊，五险一金里边可能跟我们养老比较有关系的。我们的基本养老保险，基本养老保险这个政策其实已经很长很长的时间了啊，这个也是其实我们目前绝大部分的我们和我们上一代。啊，能够切身体会到，或者说现在可能一些我们的这些爸爸妈妈们、父母们、长辈们啊，他们已经在用到的啊这个基本养老保险。那么它的一个主要的这个逻辑就是，男生现在应该是六十岁退休，女性五十五岁退休，对吧？你在这个过程中你通过工作，那么你每个月吧交这个五险一金，那么国家会拿到这个五险一金之后。那么，按照统筹，然后在你退休了之后，核定一个你未来这个退休之后每一年或者每一个月啊，能够拿到的一个保险的金额，这就是基本的养老保险
2: 。诶，那市面上它常见的一些养老型的投资工具啊，或者是理财工具，它有哪些呀？能不能再给我们介绍一下呀
0: ？其实我们刚才说到了，养老保险，其实理论上来讲，算是一个国家的一统筹行为。啊，我们刚才其实也大概简单的就设计了一下养老三支柱这个东西。刚才说到的养老保险就是我们的“一支柱”，那么除了“一支柱”外呢，还有“二支柱”和“三支柱”。而“二支柱”是什么呢？“二支柱”是一个叫做企业年金的东西。那么这个东西呢，如果按照翻译成大白话来说呢，就是你在工作的过程中，那么公司、你的雇主、啊，除了在给你工资啊，这个我们说的劳务报酬之外，那么他额外的给你缴一个这个年金。那么这个年金呢，可能会躺在一个叉叉叉什么公司，就这金融机构的一个年金专户里边。那么这个年金呢，是企业帮你缴的。那么到时候呢，也是你退休的时候，按照他的这个年金的支取办法，就属于你的钱，你现在不能拿而已。所以其实你可以理解为，这些年金是你给你的老板打工，然后老板当期付了你一笔钱，然后远期呢，还有一个给你付钱的这样子的一个行为。啊，除了第二支柱之外呢，现在多了一个第三支柱。那么第三支柱其实是一个很新的东西，是去年的下半年刚刚推出的一个新的政策，就是个人养老金。其实，你个人养老金的推出的时候，我不知道各位小伙伴有没有看这个新闻啊？其实当时应该还是引起了很多的这个社会的讨论。那么，什么叫个人养老金呢？你自己把你现在剩下来的一个结余的钱存到。国家有一个，就是根据个人养老金“查查查”办法，在那个办法范下，金融机构可以帮你开一个个人养老金的一个专户。那么你把钱存到这里边去，当然存款是有上限的，一年是一万二啊。存进去了之后呢，它会有一个下拉的列表，你可以在这个下拉列表里边选择去这个投资一些呃金融工具，通过这个投资金融工具呢，实现一些财富的保资值增值，在你退休的时候来去这个支取你的个人养老金。个人养老金这个东西已经很接近于你自己给自己养老，跟大家来复盘一下啊，养老三支柱，一支柱养老保险是国家给你养老，当然本质上来讲是你年轻的时候啊给到国家，然后国家年老的时候给你养老。二支柱是你的老板给你养老啊，你的雇主给你养老。三支柱呢其实是年轻的你给老年人的自己养老。啊，三支柱可能非常接近于一个概念，就是说我自己可能现在有一笔结余，然后我有一个定期理财的这样一个好习惯。那么除了刚才说的我们说的国家养老三支柱之外，那么大家市面上可能还会经常接触到的一些，比如说理财的一些保险啊，或者是一些超长期的理财计划啊，或者是一些信托计划，广义上来讲，都属于我们所谓的养老金融产品的这个范畴。
3: 那聊到这块儿，我就想问一下小二，如果我们只靠第一支柱，就是养老保险去养老，是可以的吗？
0: 啊，这个问题其实也算是最近的一个比较热门的话题啊。有一个比较核心的东西需要跟大家来普及的：一支柱和二支柱、三支柱，在你每年能拿到多少钱这个事情上面，其实是有本质的不同的。一支柱是国家给你养老，二支柱、三支柱呢，说到底，你的账户里面的那些钱给你养老。国家其实它是一个统筹的一个盘子，那么你可以理解为我们说的稍微专业一点，就叫现收现复制。什么叫现收现复制？就是现在的年轻人给现在的老人养老。现在可能很多人看到自己的父母啊、长辈啊退休。然后觉得，哎，好像这个颐养天年还不错，然后每年的退休金好像感觉还不少。这个养养花、种种草、买买菜，还有结鱼。每年可能还能出去，哎，到这个西部旅游一下，对吧？感觉钱够花。正是因为这样的一个现在的一个人口结构的现状，大家也很好理解嘛。现在技术上来讲，我们已经进入老龄化社会了。如果大家有看过我们人口的这个图表，我们现在的这个整个国家其实是一个纺锤型的结构，就是说两头小，中间大。人口最多的绝对值可能还是三十岁，三十岁到五十岁之间，可能现在还是一个第一，你在职，你还在缴缴养老金；第二，你可能现在是社会的中间力量。相对来说的，呃，你现在大家去缴给这个养老保险，就国家这个养老保险统筹账户的钱，还是挺多的。平常心讲，现在我们大家都知道，这个老龄化、少子化其实是一个整个社会的趋势。未来的二三十年，等到我们这一批。这个年轻人老了之后，养老保险其实就是我们的下一代用他们未来的工资中的一部分来养我们，对吧？其实之前有过一个比较粗的测算吧，现在是三个年轻人养一个老人，等到一个2050还是 2060， 可能是一个年轻人养三个老人，但是这么倒过来的这样一个关系，其实可想而知，如果有两种情况。第一种就是我们国家经济大发展，对吧？我们未来这个每每个人的收入是现在的三四五倍，这个时候大家养的这个金还是够你养老的，对吧？第二种，我们国家进入高福利化社会，现在养老保险其实大家可能交的时候觉得自己对自己的收入没什么影响，那像北欧一些国家，可能它的收入里边很大一部分会用于这种社会福利的这种偏税一样的性质但这些其实不确定性很大嘛。所以相对来说比较确定的就是，一直入的这个钱，等到我们老了的时候，可能就没那么多了。这一块其实是我们一直在在包括我们自己的这个《外资源做难》的节目里边，也会反复跟大家来强调的一点，就是你你别看你现在的爸妈，你现在的这个叔叔阿姨退休了之后颐养天年，但等到你退休的时候，可能情况就不一样了。对。
3: 对，因为我个人可能比较担心的，就我感觉我七十岁还要在上班，我老了之后就没有人给我交这个退休金了。那我就想问一下，这三支柱它的一个养老金，它是怎么去计算和发放的呢
0: ？OK。对，医住助其实刚才我们简单的也就这个提到了，其实它是一个国家的统筹账户。所以国家统筹账户呢，它是国家来核定。那么基本上呢，可以简单的理解，就是在新一年的养老金是在过去一年考虑到通胀的通货膨胀的系数，做的一点的上浮。所以它是一个相对比较刚性的，跟你在年轻的时候缴多少养老金是没有关系的，因为它是国家统一的一个安排。二支柱和三支柱的，其实刚才我们也提到了，就是这个取决于你在退休的这一时点，你的账户里有多少钱。这个钱，二支柱是老板给你的，三支柱是年轻的是你自己给你的。我们还假设吧，我们先不考虑延迟退休的事情。比如说，女生55岁，男生60岁的时候，你这账户里边可能有一万块钱。那么一万块钱呢，它会有一个保险，有一个年金的这个假设，它会按照你，比如说未来存活30年或者是多少年，它会按照一个平均的这个人类的寿命。做一个精算，每一年去定期的给你点钱，你当时的账户里边是一万块钱，他可能就按照这个速度算十万块钱，那他就是这十倍，这其实是一个直接的系数关系，所以这个就取决于你年轻的时候你的老板抗不抗牌
2: 。还有就是年
0: 轻的你是不是愿光足啊，其实本质上来讲就这么简单的一件事情啊。
2: 诶，我这边有个问题，就刚才也提到了，第一支柱它的影响力现在也是在慢慢减弱的嘛。第二支柱的话是靠老板，那第三支柱是靠我们自己,靠自己，我们自己来给自己养老。对，你周围去买这个个人养老金的人多吗
0: ？还挺多的，呵呵我不知道这个，我可能我的草根调研不能代表社会群体。呃，我记得这个，我之前还特地看过一下，就是养老金的一个开户情况，因为现在养老金还是处于试点状态。应该也只是在特定的一些城市去这个开展。我粗粗估略了一下吧，以当时那些城市的人口的适龄的养老金的这个开户人群，其实这个开户比例并不是很低。当然，我理解啊，这个可能在这个商业银行端，它可能在营销方面做出了很多卓绝的贡献。我还看到一个数据，就是虽然开户数字不低，但是往里边打钱的人的数字并不是很高。
3: 对，是这样的，因为我周边的人在推行的时候，不是银行会推销嘛，就是开户之后他会送礼品，大家可能很多人都去薅羊毛，所以就会为了薅羊毛然后去开户。
0: 嗯，但是开了户之后不往里边打钱，对，对吧？嗯，嗯是。
2: 因为我想问这个问题，也是因为我自己周围的很多朋友也是在观望的这个状态嘛。嗯，包括刚才也跟小奥有聊过，就是你往里面去打钱这个动作，现在是已经有了。那未来如何去取它的话，我们还不知道、嗯。
3: 提取它的话是要收费的、嗯，就是有那个手续费，应该是税
0: 啊，就严格意义上来讲。嗯我个人会觉得相对比较玄学一点啊，中国的税收制度一直是一个玄学。我刚才也提到了嘛， 2 0 2 2年的11月份，其实所有人才能打第一笔钱，第一个退休的人都还没出现呢，还没有人来支取它。虽然现在从这个法规层面上确实已经有一些这个相关的一些支取的税收这方面的规定，但是在实际操作层面，如何界定你的投资收益啊，或者是如何界定你支取的那个部分，怎么去去核算，其实可能都。会有一些不确定性吧，我只能这么说。其实刚才说的也有道理啊，就现在这一块还不是特别的明确。但是这一点我倒是要证明啊，就是三支柱、二支柱和三支柱之所以国家要推进，其实国家还是给了一点利好的政策。的。二支柱的时候，它应该是在 12% 吧，我没有记错的话，就总你的年收入的 12% 以内，如果你去缴企业给你养老金的话，是可以给你抵税的。个人的部分是一万二嘛，就是一年一万二的这个部分，可以在我们现在都是 APP 制了嘛，大家应该都有都有用过啊，打工人啊，然后在这个汇算清缴的时候，你可以去写进去，就是你交了一万二的这个税，它在那个核算的时候可以帮你去扣。我今年是真的扣掉了。啊，所以远期的事情不知道，但当期肯定是是这个税确实实打实是少交了。我身边的小伙伴其实主要还是冲着当期可以抵税，所以才会去开这个个人养老金的这个账户往里面打钱。
1: 了解了解，因为我自己是学经济学的，然后也工作两年。我身边其实有一些在银行工作的朋友，嗯、他们是有这个 KPI 的、嗯。但是大家现在因为才工作两年嘛，养老意识和目标都不太明确，也有时候会觉得当下这个一万二可以用在更重要的地方，所以就不太去存，或者说有了开户之后存的金额没有那么多。嗯、所以在这个基础上，我也想问一下老师，作为一个九零后，在意识比较淡薄的情况下。如何去确定自己未来养老是要一个怎么样的福利水平和目标金额呢
0: ？很多小伙伴来问我这个问题，比如说他会说，我可能未来退休的时候，我想每个月自己有五千块钱的这个开支，然后我现在应该存多少钱？但是我们不是这样看待问题的，在经济学里边有一个非常重要的一个话题，就是明天的钱比今天的钱不值钱。我不知道大家这个有经历过多少，因为我是比较就是切身感受到中国过去的二十年、三十年的高速的经济发展，伴随着的是高速的通货膨胀。我比较喜欢吃汉堡包嘛，所以我一直喜欢拿汉堡包做例子。我我年轻的时候，这个读书的时候，就是要在外面补课嘛，补课的这个上上午一场，下午一场，然后中间我就去会买汉堡包，麦当劳嘛。那那时候麦当劳一个巨无霸套餐二十多二二十多块钱吧，就基本上很饱了。现在我在工作过程中，哎，像这个吃个汉堡包，比如说在机场赶飞机，买一个麦当劳的套餐，哇塞，四五十，这肯定已经不是同一个概念了。这才是才过了多少年？十多年吧？按照三十年的维度，会更加的夸张。整个世界其实现在都处于在一个高通货膨胀的环境里边，我们会觉得说，你现在按照你现在的收入水平，然后来核定你未来的一个退休的时候每月的开支，其实是一件相对不太靠谱的行为。如果非要这么说的话，就更多的时候从我们角度上来看，你现在的一个汉堡包去做一个养老的一些理财的规划。你的目标应该是在未来也能在你退休的时候，当然你可能那个时候你要养生了，你不吃汉堡了，你这点钱在未来可能也得买足一个汉堡。我们这个往好里说，你可能通过一些适当的这个资产配置啊，这个理财的习惯啊，好的一些工具啊，你可以买两个汉堡，对吧？这是举法乎上，但得乎其中，就是你至少你底线说你不能现在留一个买汉堡的钱，未来一个汉堡都买不起了，对吧？我很多身边小伙伴刚才的一个逻辑，你会说。我会有一个数学公式，但其实这个数学公式的这个参数是非常非常复杂的，而且有很多东西是未来才知道的，比如说未来的通货膨胀水平。这个数字其实大家都不能预知未来，所以你不知道你未来等值现在的五千块钱，未来是多少钱？可能是一万，可能是一万五，可能是两万，这个事情不知道。所以在这个事情上面，你没有办法去很好的去衡量。我们会怎么考虑这个问题？我们会从一个抗通胀的角度。来去考虑这个问题，就是说，我现在有这样子一个养老理财的规划，那么我现在可能手上有一笔钱，我去干一些什么样的事情，去做一些什么样的理财，能够保证我现在的一支五八套餐的钱，在未来也能给我买一个麦当劳巨无霸的套餐
1: ，就是通过一些投资理财的方式，让它跑赢通胀，有同样的购买力，这样子
0: 。对对对对对，因为其实这个事情说得很简单，但是在落到实处的时候。就是大家很多的时候，这个动作就会走形。我们稍微岔开，我身边有很多的小伙伴，就是非金融专业的，他可能会比较执念于一个事情，就是这笔钱我是要给未来养老的，所以这笔钱的本金一定不能损失。所以呢，我会去投资一些国债啊，比较低利率的银行理财这样一个东西。那这种情况下呢，你的本金是没损失的，但是呢，恰恰相反，就我刚刚说的，看上去你每年都在拿利息，都在赚钱。但实际上呢，你这笔钱其实在未来是不值钱的，你跑不过通胀。我会跟大家说要去扭转的一个观念吧
3: 。那是不是养老投资和一般投资主要的区别就是在这个抗通胀这方面
0: ？对，就是说，首先啊，养老投资和一般投资本质上来讲也没有特别实质的区别，因为你最后落到投资产品上面，我们小老百姓能接触到的东西，无非就是这么一些，对吧？理财啊，包括基金啊，包括一些保险啊，啊，这些其实本质上来讲，来来回回就是这么些东西。但是你在看待问题的时候，可能如果你是以一个养老作为目标的话，会需要更加强调说，你在这个投资品的抗通胀属性上面，它是不是具备这样子的一个功能和属性？因为养老投资它的期限通常都会比较长。又说回最近比较火热的这个。A 股缅北化啊，权益市场短期内不否认，就是波动会非常大。特别是我们中国的资本市场又是一个怕的模式，对吧？所以大家很多时候会体验非常差。但是就我从业这么多年，因为我也我也一直在金融机构嘛，也有自己很长的一段时间投资经历。从我的角度上来讲，中国的资本市场长期来看，它的回报其实还是比较稳定的。中国经济是在发展的，经济在发展，企业盈利。它其实就是在不断的增加。你做权益性投资，所所谓的股票投资，什么叫股票投资？就是你做这个公司股东嘛。那公你做这个公司股东，就是这个公司赚多少钱，你按比例享有嘛。从长期来看，你只要不要去做韭菜，你追涨杀跌，你你你你追高，然后你被割，你不要做这种事情。等长期投资上来讲，你的收益其实就会趋近于这个企业的一个盈利。那么企业的盈利又决定于经济增长，所以长期来看呢，回报。不太和这个资本市场的波动相关的，对
1: 。看来小二还是远期看涨的，对吧<笑>？
0: 对，就毕竟是吃饭家伙啊，就算是再怎么悲观的市场，我们还是要有一颗乐观的心
1: 。其实资本市场确实波动会比较大、嗯，那我身边的人可能有一些会尝试小资金的去注入到里面，嗯、但是更多的人可能会选择谨慎型的、嗯、或者说稳健型的投资方式、嗯。那其中我就听说一种说法叫定投，其实不是非常理性的投资行为，属于一种错误的理财观念。这里就想问一下老师，这个是有一定的说法吗？以及还有。有没有哪些常见的错误的理财养老的观念是需要我们现在年轻人去避免的
0: ？定投这个东西争议比较大一点，我个人是不太建议定投。不太建议定投的原因是 A 股不太建议定投。定投的一个基本的前提要求就是赛道或者说这个标的的你定投的东西，它是长期来看是一个比较稳定的单边上涨这样子的一些这个市场比较容易。定投赚到钱，而且大家能拿得住。啊 ，A 股呢，其实长期虽然我刚才说了一堆振奋人心的话，觉得大家能赚到钱，但是呢，现在大家定投的体验都不好。呃，你如果在一个牛市很高的高点去定投的话，其实你每个五年六年，你可能很难去平滑你的成本。那这个时候，其实你的定投就是越投越亏。每天打开 APP， 你的账户都是绿的，这谁的心里都不好受。这是我觉得定投对于投资者小白来说，可能一个不太友好的地方。但这个我确实也想不出特别好的办法。那另外，其实我觉得大家可能比常见的一些理财观念，刚才其实也提到一个，很多小伙伴喜欢去长期买一些低利率的固收产品，特别是今年理财险特别火。三点五这个就监管不让卖了之后，然后好像感觉抢购潮，我是抢购潮
3: ，很多人都跨城去做存储
0: 。对对对对对对还有那个就你刚刚说的存款特种兵，哦、呃，有些人可能这个花三个小时，然后跑到隔壁的一个省，然后去存个几千块钱、几万块钱，然后为了什么三年多赚几几十块钱。我我觉得这个其实不是很 OK 啊，从我的角度上来讲，大家如果有这样的一个。时间的话，不如多听听身边人的节目，对吧？也可以啊，能够获得更好的一些认知。从我的角度上来看，低利率的固收产品，作为一个超长期的角度上来讲，你就放着割韭菜啊，放着跑,
3: 跑不赢通胀是吧？跑不赢通胀、嗯，
0: 对，需要首先 clarify 一个事情，一个要澄清一个观点，就低利率的固收产品，或者说一些偏固定收益类的资产。存在的价值和它资产配置的价值，呃，这个资产配置的价值是说，结合自己的一些这个风险收益的偏好，你可以做一些阶段性或者说在一个区间内上下浮的一个啊配置，这绝对不是说。我可以懒，然后我把我所有的钱，工资性的收入都拿来去躺在这些事情上面，因为我身边很多小伙伴工作很忙啊，或者说觉得自己收入很高，或者说就是一理财就理亏嘛，就就会喜欢去拿股收，所以我觉得这一块其实是比较典型的一个谬误。做理财有一个核心的点，特别是长期的理财，就一定要打破说不能亏这个结节,节。虽然我也知道大家说亏钱心里都难受，亏大钱睡都睡不着觉，对吧？但是这个障碍还是要突破的。在我自己博客里面提到一个点，就是我最近在教人游泳，就学蛙泳吧。啊，学蛙泳就是一开始就怎么头都不肯低到水面上来，啊，他就仰着头这么蛙，哇哇哇哇哇哇哇。但是你知道，其实就是头下到水面上来，再上来，再下来，再上来，其实你蛙泳能游得更快嘛？这才是一个标准的。这个姿势，从投资角度上来讲，其实也是一个道理，有涨有跌，有波动。其实某种意义上来说，也是你能够长期能够获得一些更好回报。如果只涨不跌，你想想看，这东西肯定回报不会很好，对不对？有涨有跌啊，那这个东西可能才长期来看，你在一些比较低部的时候，比如说现在，对吧？你去持有，长期持有，你可能会拿到一个非常不错的啊胜率和回报。对胜率和赔率，其实现在我觉得都是 OK 的。
3: 对，主要是可能现在挣钱比较难，然后大家就会有一个认知，说我不理财，财不理我。我想问一下，就除了那个风险收益偏好这块儿，就是如果我们除了考虑就是收益这个方面，然后其中不是还有风险嘛？那我们应该依靠什么工具或者方法去控制一些风险，保持我们这个资金配比的一个安全性
0: ？所谓的控制风险，绝对不等同于说绝对的追求本金的安全性。我觉得这是一个。比较大的误区，我会这么看待这个问题。其实你的资金的安全，更多的时候是靠你的资产配置。一直说这个四笔钱嘛，就是说你可能对于你的这个资产，或者是你手头上的现金，会有一定的规划。你作为长期投资的一个资产，你就真的是长期投资。你不要说，哎，我感觉长期投资，看着亏多了，然后我又短期化了我要拿出来，或者说，呃，这笔钱我是打算长期投资，但是我现在。突然之间想想买一个什么东西，我又把它取出来了啊！这些其实都是不太 OK 的，特别是在我们这样子的一个比较 hard 的市场，因为其实很多小伙伴是2020年、2021年市场比较好的时候进来的嘛。啊，我身边很多人现在市场不好嘛，其实你才这个我们说一个正弦函数，你才走了半圈，从一个市场好到市场不好，对吧？一个 sin 的一个180度啊，你还有还有一百八十度要走呢，从一个不好的市场到一个好的市场，你这才完整走了一圈。你可能还要再走一圈，你才能真正的成熟下来。对于我来说，你很多的符号啊，或者说对于投资的一些认知，其实都是靠试错啊，知道自己不适合什么，知道什么是错的。另外一个就是靠时间。跟很多的小伙伴说啊，你你觉得，我觉得你应该这么做，你觉得你应该那么做。然后过一段时间，他说，小二，你不是叫我这么做吗？怎么没效果？我怎么还是亏？啊，我说这才哪跟哪儿啊，对吧？就一个财富管理啊，就是我们都不是点石成金。我来这个节目，就很多时候我很怕你们就问我说有没有九零后财富自由的这个这个。那
3: 我们没有这个幻想了
0: ，<笑>对吧？如果真的所有人有这个财富自由的一个所谓的密码或者金钥匙，第一，我自己首先财富自由了；第二，就是如果大家都财富自由了，那谁来不自由呢？呃，世界上没有穷人。啊，英特尔、熊纳尔提前实现了，对吧？我们提前进入共产主义社会了啊，那那就不是在这个层面在讨论问题。首先，它不存在这种。我们现在讨论的都是说，从长期来说，能够让你在未来活得更好一点的一个方式，仅此而已。在这种情况下，我会说，你有一个比较安全、靠谱的资产配置啊，比如说这个四笔钱，你有短期的资金的池，有长期的资金的池，有应急的资金池，比如说一些重疾类的保险，可能是那种应急类的。那么在长期资金池这边，你可能靠一些资产配置，股债的比啊，或者说一些更加复杂的一些多元的这个。七月份刚刚去世的一位这个大佬，资产配置理论的一个先驱，叫马尔可维茨，呃，他其实就是奠定了现在目前就是现在这个社会的一个财富管理的一个基石，就是说你的资产的一个效用。其实主要取决于你的资产配置啊，你有一个有效的资产配置，然后做一个动态的平衡，基本上能够在长期控制住你的风险
1: 。了解，这么听还是常言道的那句话：鸡蛋不要放在同一个篮子里。对对
0: 对对对，其实话就是那些老话，对吧？但是其实真正能做到的挺难的。我自己其实也没有一开始就做到，所以说实话，就是我我其实很能理解大家，就谁年轻的时候不犯点错误？谁年轻的时候？觉得自己不是这个天赋异禀，不是那个的丘增万，对吧？
1: 下一个巴菲特。<笑><笑>
0: 对，年轻的时候都觉得自己牛逼爆了，对吧？觉得顶石成金啊，但是也是被这个生活、被市场教育下来的一点一点下来
2: 。我觉得还是要有一个好的心态嘛，特别是你在理财的时候，有的时候就是行情很好，你天天看的都是红的，但有的时候就是绿的。包括我现在，我自己不仅也买过 A 股，我还买美股。基本上都是绿的，但是我心态非常好，我从来不去看它。对，你就当这个钱
3: 丢了吧。我觉得
2: ，所以说这里也是给一些我们的听友小伙伴，就是敲下警钟：你最好还是不要拿你工资所赚的一些钱，立马就投入股市中，而是你要储蓄出来那些不会用于应急的、用于生活的这一部分的余钱，再去用来理财和投资
0: 。当然，其实我我插一句啊，现在聊这个事儿可能不太应景。我其实还想说，股票一直亏的时候，或者说你的账户一直亏的时候，反而你是比较安全的。怕就怕你刚入市的时候，你天天就在涨。越
3: 追越多是吧？对对对，就是
0: 很多小伙伴其实都是在牛市的时候进场的嘛，这个我都能理解、嗯。我
3: 是跑步进场<笑>
0: ，然后就是觉得钱就像这个风刮来的一样。就我自己其实经历了0815和 2021， 也算一个吧，三轮。感觉那个时候钱真的是不当钱用，啊，觉得觉得自己就是很牛，自己看什么对什么，看什么涨什么啊，这个其实反而。是一个比较危险的信号啊！你会错误的认知。有一句口头禅叫做“说凭运气赚到了钱，凭实力亏回去”。对对对，虽然现在 A 股已经缅北化了，大家可能用短时间内用不到这么一句话。毕竟这个未来两三年，万一有有有小伙伴回头听我们这期节目啊，正好那一口候说牛市啊，要听听我们这句话。对对对，所以
1: 该交的学费是一定要交的哈
0: 。如果大家年轻的时候啊，就是去交这点学费。其实反而是比较好的。第一个就是年轻的时候，其实自己没多少钱嘛。讲讲讲道理来说，大家刚刚开始工作嘛，能剩下多少钱？用一些错误的理财观念，去去做一些错误的投资行为，其实你的成本、你的亏损，还是从一个人生的维度角度上来讲，还是可控的。虽然当下你可能看到的是你把一个月的工资都亏了，甚至你你欠钱或者是怎么样啊，但是从一个很长期的角度上来讲，你未来。你只要这个安安心心的去工作，然后能够这个按部就班的去成长，你你未来的资本肯定还是会会多的。那到时候你能够有一个正确的观念，你知道什么是错的。这件事情其实很重要
3: ，大家不要负债理财啊！因为我之前我我的朋友圈有，就是在牛市很好的时候，他就觉得哎呀，这个感觉是被股神附体了一样，然后他就去借钱去理财，马上就到熊市了，一直在亏，他一直在填补他的那个本金。对
0: ,对对对，嗯，这个其实是一个比较可怕的事情啊！呼吁一下吧，大家在投资的时候一定要认清风险，对。
2: 好，刚刚我们跟小奥聊了很多关于养老理财的一些科普。那接下来的话，可能就是需要小奥这边再给我们的一些听友们一些关于资产配置的建议啊。这里可能我们有几种情况，就可能说你要根据这几个阶段，给我们不同阶段的朋友各三条理财相关的一些配置建议。刚毕业一到三年的月光族，或者是说他的储蓄不是很多，他们有怎样的一些建议啊？
0: 我我觉得其实这个还挺难的，因为我也是从月光族这么过来的。你都月光了，这肯定也没什么资产可以做财富配置。那财富配置，你基本上还是要有一点点财富积累才能配置。我我能理解大家啊，就是说月手头上没什么钱，然后每个月月光，然后又忧心自己养老怎么办。我能理解大家的这种拧巴的心态，但是从我的角度上来讲，其实。两个点吧，第一个是给大家灌灌鸡汤啊，因为我也是从二十多岁这么过来的。我二十多岁的时候，我参加我们校友会，看到那些这个四十多岁、三十三三四十岁吧，那些所谓的人生成功赢家，啊，他会跟你说：“哎呀，你现在爱吃吃爱玩玩没关系，反正你到未来一年赚的可能比你过去十年赚的都要多。”这个当然可能有点夸张了，但有一点其实是是对的，就是在我们现在的这个社会体系下，或者说这个工作的职业发展上来讲，你未来的整个在职场的过程中，啊，你随着你的工作经历不断的积累，你可能有一个量变引起质变的这样子的一个一个点，质变了之后，其实你能够享受到一个非常高，你可能在你。初入职场的时候，你想都不敢想的一个收入啊，就是工资性的或者说劳务型的这种收入水平。我也觉得人就活一辈子啊，就不用太太斤斤计较，或者说太顾虑说啊，我养老怎么办？没必要，啊，没必要，该吃吃，该喝喝，该玩玩，对。但如果、啊、大家恰巧能够有一些积蓄的话，会就是比较推荐大家去试错。所谓的试错，其实我刚才也有介绍到，就是你在刚刚开始，其实比较年轻的时候。你去尝试一些投资，我觉得肯定不是坏事情。很多可能出入市场的年轻人，他会以工作忙为理由啊，或者说不是很喜欢投资为理由，然后去做一些比较保守的、稳健的这理财。嗯，从长期来看的话，就还是刚才那个问题：如果你一个养老为这个时场的话，你这些你这么做，轻松是轻松，但是其实是不够的。所以你还是得强迫自己去做一些相对比较进取型的一些财富管理，这是你人生的必备的选择。另外一趴就是对于那些自命不凡，比如我年轻的我的那些，所以就是那些人，可能你会在职场的初期去做一些比较不合时宜的、激进的、错误的一些理财的或者说投资的选择，烙印了一些东西啊。差不多三年的维度，你该亏也应该亏了啊。那知道自己。不适合那些东西，那我觉得这个其实是你在未来的很长一段时间内比较宝贵的经验啊，我们姑且称之为学费吧。
2: 对，我觉得刚毕业的可能是确实是需要交点学费来学学如何理财。那我接下来想问一下小奥，像我这种情况，就是我毕业也快六七年了，工作有六七年，我的存款有几十万，虽然说没有到上百万这种的，有了一定积蓄的，我想开始继续去配置一些不动产，或者是寻求更多的增值空间。那我这种情况的话，有没有一些什么比较好的建议呀、啊？
0: 我觉得对于我们绝大部分人啊，从工作三四五年开始，一直到结婚买房，我觉得可能是一个比较中期的一个阶段性的一个这么一个状态，可能典型的上来讲，可能是工作三到十年左右的这样子的一个阶段。我会比较跟大家推荐的是不动产这个东西。其实刚才我们一直都没有提这个话题啊，从长期来看的话，北上广深以及个别的。二线城市啊的核心区域的不动产，其实还是在一个非常长期的过程的的时间内是有抗通胀的一个效果的。这其实是大家观察下来的结果，也是过去不断被验证的这样一个逻辑。如果你是恰巧生活在这一些。地方的话，在很长的一段时间内，能够享受到福利的一种选择。因为你现在可能工作三到十年，能够在一二线城市，当然现在基本上都六个口袋了啊，都要去用上啊。那即使是这样的话，你你能够去做到这件事情，嗯，在未来的很长一段时间内，应该是能够尝到这个当中的甜头的。但是在这个过程中，其实很多人会面临一个问题，就是我可能有一个较充裕的积蓄，这个积蓄约等于。你的首付啊，这个时候已经在在看房，了，可能已经准备要入手了。那么这个时候呢，诶，恰巧一轮牛市来了，身边的小伙伴们都这个纷纷的啊，年化收益这个百分之五十、百分之一百，怎么动不动就翻倍。你按耐不住了啊，你觉得浅尝即止一下，然后进场，然后今天进场，下个月我说不定就能再多一个厕所啊，这个半年之后我能再多一间房间。啊，这个想法其实是要不得的，特别是在中国的资本市场啊。对中国的资本市场的一个特点，牛市的特别短啊，然后特别激进，然后牛市的时候就这么半年时间，感觉钱就是送你一样，就不要钱一样。这个时间很短，然后很很快，你可能就就会击鼓传花啊，然后就顶在杠上啊。我身边其实真的是有人，就是把这个首付款啊，然后当时因为市场还比较好的时候啊，拿进去做一些比较。这个基金的配置，也回到这个刚才 callback 到我们1到3年的那个部分，就这其实就典型属于1到3年学费没交够的、嗯、啊，对，所以其实1到3年学费交的够啊， 3到10年可能就不太会上这个当。觉得对于这个财富增值上来讲，你差不多到五六七年，你基本上一一个小小半个吧，就是整个经济周期。啊，是一个你也能走完，所以呃，我觉得你该看的应该也都能看到了。那其实你更多的还是说评估自己啊，要用到这笔钱，因为可能对于一部分人来说啊，这个首付款是一个远期的这个 account， 有一部分人来说是一个近期 account， 那近期 account， 你就要去做一些相对的这个调整啊，不要去做一些特别激进的投资。
2: 你那么一说，我感觉我好像一到三年还没有怎么交过学费啊！我很害怕这个阶段我就要开始交学费了
0: 。<笑>这个阶段，这个十点吧， 2 0 2 3年8月份，你要交这个学费也不容易。
2: 嗯、是的，是的。其实还有第三个阶段的朋友，就是像小二一样的，是工作十年以上的这部分人，基本上已经有了一些资本的积累了嘛。嗯。那那你觉得他们还需要我们再给一些理财配置的建议吗？ Okay.
0: 嗯，我身边的同龄人啊，有很多的听友现在比较痛苦，大家都经历过这个时候啊，我也痛苦过。我只能说，在中国这样的一个市场里面，你去做这样一件事情，或者你长期要达到一个比较稳定的状态，呃，或许痛苦是你的必由之路。回过头来说，我身边的同龄人，基本上现在的投资的世界观和价值观，基本上都还是比较稳定的。因为一个不太成文的观点啊，或者说一个后验的算法，就是从一个全世界角度上来讲，一个经济周期是11年，大 A 股的一个牛熊周期，就两个牛熊之间，两个大牛市之间， 0 07年到15年8年， 1 5年到2021年。大概是六七年这样子，所以基本上也差不多就是六七年这个水平。所以无论从大循环还是小循环来说，我们刚才说的一个证券函数，你应该都走完了。所以理论上来讲，你现在应该已经知道什么是比较成熟或者说比较长期、比较可靠的一个投资。这个时候可能如果非要说的话，给大家的一个建议，其实还是正确的判断自己未来的资金需求，然后还有就是。做好一个就是四笔钱的规划，对这个可能是对大家来说比较有意义的事情
1: 。听完小二的分享，我感觉规划非常重要，就是你要把钱的用途和他们大概的比例自己心里要有数
0: 。我不是说大家要开四个银行账户啊，每个银行账户要要存笔钱啊，不是这个意思。像我自己来说，我可能有一个银行账户是收支型的啊，还信用卡，平时这个消费什么的。现在银行应该。大部分的银行都有这个功能吧，就是它有一个限额管理啊，超出这个限额的，它就自动会转去一些这个现金理财类的这些这些东西。然后你再过一段时间，你看一看这些理财的钱是不是到了一个水平，然后你再看看自己，哎，短期内是不是要有一些大额的开支？在我这个年龄，可能买房买车啊这样子的一个一个志向。那么如果没有的话，你可以把它到一个更加长期的理财账户里边啊去做一些投资。对，其实这一块倒没有什么特别的 secret。很多在海外的同学会跟我们说：“哎呀，就中国的可投资的东西比较少，说来说去，这个股票、理财、房子没了，嗯，可能再加个保险。但是国外可能他们能玩出花的东西比我们多多了。从我的角度上来讲，各个大行的私行部可能有各种玩得很花的东西啊，这个不快不算的话。”啊，作为我们这个普通居民的来说，就刚才这么四类东西，虽然不多，但是也够了。啊，更多的还是说自己的认知啊，自己的一些投资的世界观和价值观，有一个比较正确且成熟的和稳定的这样一个一方法啊，知道什么叫做资产配置啊，知道什么叫做这个财富管理啊，我觉得也够了。
1: 是的，是的，因为人赚不到自己认知以外的钱的，所以还是要提高大家的认知。今天真的是听完分享之后，我觉得干货满满，也给我们带来了一些，比如养老概念啊，还有不同年龄段的资产配置的建议。虽然搞钱很重要，但是理财也非常非常重要。希望大家能够提高相关的意识，做好养老的规划和理财的规划。如果你喜欢这一期的话，可以给我们评论、点赞、收藏。后面反响如果。比较好的话，我们也会继续邀请小二老师返场，继续串台，给大家带来更多的信息和知识点。这期我们就先聊到这里啦，拜拜，拜
0: 拜。拜拜嗯